0: con barbijo ahora para este, cuidarnos con Martín Coan, que está con nosotros. Bienvenido. Martín, gracias por estar. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eh, decía, el tercero de tus libros eh, en este marco pandémico, el primero escrito en pandemia, eh, parece una especie de resguardo en un punto. ¿no? De, 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 las, de las buenas noticias que uno en este <risa> bueno. tiempo, ¿no? que se que den justamente eh, las publicaciones y la, y, la, y la vida prolífica, más allá de que algunos estaban escritos anteriormente. ¿no?
1: Estaban necesariamente. Bueno, si es un aporte me alegro. <risa>
0: <risa> bueno, eh, partíamos de, de esta frase, ¿no? Eh, del arte a la defensiva, el arte no atacando. ¿Por qué el arte está a la defensiva? Como para agarrar un punto de partida y hablar de, de tu libro.
1: De alguna manera el recorrido del libro tiene que ver con esa instancia de lo que hoy llamamos vanguardias clásicas, uh -huh. ese, ese optimismo de las de algunas líneas de vanguardia, por lo menos ese optimismo de avanzada, de poder este, conquistar la vida, por así decirlo, claro. ¿no? de reconciliar arte y vida y... y conquistar la vida desde la, desde la literatura, desde la pintura, desde, el, desde las artes y transformar la vida. Entre ese optimismo a la ofensiva, podríamos decir así, porque vanguardia, como sabemos, es un término que el arte adopta de, de la terminología militar, del lenguaje, del vocabulario ¿Claro? de guerra, ese optimismo de un paso a la ofensiva, de un arte que se imaginaba conquistando la vida, a un presente que, que es un poco el objeto del libro, diría yo. Cómo pensar aquel legado o esa tradición Cómo pensar lo nuevo cuando lo nuevo ya ocurrió, claro. y cómo volver sobre esos tópicos cuando lejos de aquel optimismo de, de avanzada eh, la literatura, porque en el libro vamos, me voy como concentrando de la formulación general de arte y vanguardia a la literatura y a la narrativa argentina. Exacto. Pasar hasta, a esta época donde la vanguardia, digamos, plantea ese dilema. ¿Cómo, ¿Cómo pensar lo nuevo cuando lo nuevo, cómo plantearse lo nuevo cuando lo nuevo ya ocurrió? Y cuando lejos de aquel optimismo del paso a la, a la avanzada, la literatura está cada vez más replegada, porque está cada vez más replegada.
0: Claro, el lugar socialmente incluso, que uno lo piensa en la pandemia, ¿no? Vinculado a la pandemia. Vital serie, evita tal otra. Los que seguimos, los que leímos más de lo que leíamos, <risa> nos sentimos como un poco, ¿no? el eh, Ahí, replegados, como vos decís.
1: Yo creo que eso es parte de, una, de un estado de cosas, ¿no? No, sí, no, no, sí. no quisiera ubicarme en el lugar de la protesta ni del reclamo. Cada cual mira... Lee, quiero decir, no quiero erigirme en la defensa de la escena de la lectura frente a otro tipo de prácticas sociales o culturales o, o, o de formas de la distracción. No reivindico ni protesto por nada en particular. Sí, solamente un, una cierta contemplación del estado de cosas. Claro. La, la literatura circula efectivamente de, de, de maneras cada vez más restringidas y cada vez más subrepticias. El asunto es de qué manera... Esa reformulación del estado de cosas habilitó nuevas formas de pensar lo nuevo. Claro. En lugar de ese imaginario ¿no? de, de, de vanguardia, de quien se adelanta a la conquista, pensar que en el repliegue, que en lo subrepticio, que en el sigilo, pueda haber una estrategia también. Entonces, en vez de, si uno, si uno prolonga, o en la prolongación de ese, de, esa, de ese vocabulario de combate, en lugar de la vanguardia de un ejército que avanza, la literatura, el arte empieza a pensarse, pero la literatura en particular, en las estrategias del sigilo, del complot,
0: claro, de la Del efecto sorpresa,
1: ¿no? el, También. Exacto, de la irrupción. <risa> sigilo e irrupción, claro. eh, digamos, aparece como, como otro imaginario que es, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Maniobrar en este nuevo estado de cosas. No tan nuevo, por cierto. Maniobrar en este estado de cosas. Si uno piensa, por ejemplo, para mí ha sido... Eh, clave poder volver a Héctor Libertela sí. en, en, en el libro, porque me parece que es uno de los escritores argentinos que reformuló estas terminologías de manera más creativa y más, y más interesante. Cuando Libertela plantea o propone la imagen del caballo de Troya, otra vez un imaginario de guerra, sí. pero de un modo completamente distinto, en justamente una literatura encapsulada que pasa desapercibida, claro. convertir ese pasar desapercibido en un recurso posible. Claro. En una sorpresa posible.
0: Eh, por ejemplo, pasa con, y vos lo citás de hecho, con Cabezón Cámara en La China Iron, ¿no? Este, también este, este caballo de Troya que vuelve.
1: Completamente. Me tira dentro de la tradición. Porque claro. Una, una cuestión también que me interesó desarrollar en el libro es, digamos, de alguna manera quebrar una una secuencia lineal de una cronología o suponer que ese gesto de radicalización de lo nuevo por parte de las vanguardias supondría algo así como eh, ignorar, desactivar, anular el legado de una tradición, de discutir esa formulación. Porque claro. de hecho se discutió a lo largo de la historia de las vanguardias, se discutió y volví sobre eso en un, en un momento en particular en el libro a propósito de la relación entre vanguardia y revolución. Sí. En, lo, en, en, en la Unión Soviética, en, en, en lo que siguió a la Revolución de 1917, dado que quienes estaban pensando y haciendo la revolución, Lenin y Trotsky por lo pronto, pensaban ellos mismos en otros términos. La manera de, de alcanzar lo nuevo, de establecer lo nuevo, que es más bien una especie de movimiento muy complejo y, y muy rico de maniobrar y transformar la tradición. Claro. de habitar la tradición y transformarla hacia lo nuevo, más que esa especie de corte límpido que supondría liquidar la tradición para empezar de cero. No, es, no, no una reformulación. No ese modo. Es una reformulación claro. y una reescritura. Producir lo nuevo en la tradición y con la tradición. Cabezón Cámara vuelve ni más ni menos que sobre el Martín Fierro. Claro, claro. De manera que es exactamente, me parece un ejemplo paradigmático, sí. además extraordinariamente logrado en esa novela. Y por una mujer.
0: ¿No? que también hay una mirada ahí de género Exacto. distinta.
1: Cambia, cambia las perspectivas, porque además, sí, entre lo, lo, lo queer, eh, la mujer, la dislocación de posiciones sí. ideológicas y culturales, la idea de que lo nuevo se produce operando con la tradición y no prescindiendo de ella.
0: Claro, eh, en relación a esto me interesa preguntarte por una definición que haces de Borges como un burlador del vanguardismo.
1: La figura de Borges obviamente es clave, y en el recorrido, digamos, por un lado está Borges, a quien estamos viendo, por otro lado, quien tenés en el buzo, que es Cortázar, sí, sí. que son, claro, figuras claves porque han, han, han dejado marcas en una configuración de lo nuevo. Por supuesto, la figura de Borges es, es clave, como suele pasar en, en la literatura, que es... ¿Quién era? Yo creo que fue Aira que dijo, cada vez que se plantea una cuestión de la literatura, aparece Borges, porque claro. es una especie de Aleph, él mismo, claro. su propia literatura, digamos todo, todo el despliegue de, de cuestiones literarias pueden verse o interrogarse en clave Borges. Y Borges digamos supuso, además, posiciones distintas. Eh, el Borges inicial, el Borges de juventud, eh, no es el Borges de los años 40, el de los años 40 no es el de los años 70.
0: Claro. La y vanguardia su, va creciendo. Y en la él.
1: vanguardia no está en el mismo lugar. Entonces, claro. el Borges de juventud, que es contemporáneo, estrictamente contemporáneo de lo que hoy llamamos vanguardias históricas o vanguardias clásicas, primeros, primeras décadas del siglo XX, y que sin embargo se resuelve hacia una modulación atemperada de la erupción de novedad. Efectivamente, Borges desconfía de, de la radicalidad de esos experimentalismos. Y, pero, y, y en realidad en esos mismos años, y en relación al grupo de, de, llamado Martín Fierro, el Martín Fierrismo en la literatura argentina, y es una marca... Fíjate que en ese grupo de lo que después se formuló en términos de Boedo y Florida, sí. ese grupo, que es el grupo que asociamos con una modernidad cosmopolita de la relación con lo nuevo, no dejaba de llamarse Martín Fierro. Aparece el Martín Fierro otra vez. Claro. Hay un Borges ahí que es clave en ese momento... ...para pensar una relación con la tradición y para, de alguna manera, moderar la irrupción de lo nuevo... Mm. ...con un recelo sumamente interesante... Sí. ...dado que es, al mismo tiempo, un escritor que produjo algo nuevo en la literatura argentina... Sí. ...porque lo produjo posteriormente y produjo algo fuertemente, digamos, con una fuerte impronta... ...digo, pensando lo nuevo en la idea de... ...cuando se produce algo que no es nuevo al interior de lo que ya existe que es una forma posible de lo nuevo. La radicalidad la, la podemos pensar en términos de no producir lo nuevo al interior de lo que ya existe, sino producir algo que no existe. Claro. Borges, dentro de un género más bien tradicional como el cuento, crea variantes de en el género mm. que no existían, claro. postulan o, o reclaman y configuran un tipo de lector que no existía. Entonces hay como movimientos y desplazamientos fabulosos en Borges. El contemporáneo de las vanguardias que no siguió la, la radicalidad experimental. El que produjo lo nuevo posteriormente. El que parodió, el que parodió gestos de vanguardia sí. con lo que una parodia al mismo tiempo implica, porque la, la parodia no es simplemente descarte, es también un reconocimiento, claro. Hay un gesto doble ahí, sumamente interesante y además Borges maniobró lo que decíamos anteriormente, las maniobras de Borges al interior de la tradición son fabulosas, claro. decíamos cabezón cámara, claro que el antecedente de, de quien produce algo nuevo reescribiendo la tradición es Borges, es Borges. que fue el que reescribió Martín Fierro sí. en el fin. Y en biografía de Tadeo Isidro Cruz, así claro. que ineludiblemente es clave en el libro. Sí, y también ¿no? en fórmulas
0: fascinantes como Pierre Menard, autor de Quijote. Digo, tantos cuentos en los cuales Borges eh, corre el punto de vista, cambia las reglas del juego en un punto. Exactamente. Y, y en relación a esto y un poco jugando, con, como decías, con el buzo eh, de Cortázar, eh, hay algo que vos iluminás y que, y que recuerdo... Con una sonrisa, que es ese capítulo dedicado a, ese, a esa pianista, ¿no? Berta... Bertre, Pat, Bertre Pat, Rayuela. Este, En Rayuela. ¿no? Que donde Cortázar ya está discutiendo lo que se puede decir sobre la vanguardia respecto de lo que él hace en la novela. Es una cosa sí. este, un poco
1: vanguardista al mismo tiempo. A Yo creo que en, en Cortázar se plantea algo bien distinto y no menos interesante para un asunto como el de la vanguardia y que tiene que ver con la... Digamos, con... con Volver a las vanguardias, este, este, esto que es el dilema o, o la cuestión que, que recorro en el libro, cómo volver a las vanguardias cuando las vanguardias ya ocurrieron, pero volver a las vanguardias en el sentido de volver a lo nuevo, pero claro. ahí tiene algo paradójico porque si vuelvo a lo nuevo ya no es nuevo, entonces cómo restablecer la novedad cuando las vanguardias ocurrieron una figura como la de Cortázar que vuelve sobre el surrealismo explícitamente, retoma variantes y elementos del surrealismo explícitamente pero en una segunda vuelta del surrealismo viviendo él ya en Francia por otra parte sí,
0: sí, claro.
1: en una segunda vuelta en un neo-vanguardismo surrealista, me parece que es un, un, un referente, de, sin dudas creo yo, un referente en la literatura argentina para interrogar este punto que es eh, ¿se vuelve a lo nuevo o es solo la gestualidad o la gesticulación de lo nuevo es, de, es ¿se logró producir otra vez algo nuevo? o lo nuevo ya codificado ya domesticado ya establecido se reproduce como mera gestualidad como una pose de lo nuevo claro a propósito de esta imagen había alguien que había dicho alguien que no, no tengo por qué ser yo más dispuesto a, a cuestionar a Cortázar marcarla un, una cierta impostación que era señalar que ese cigarrillo está pagado entonces decía, no estaba fumando, no está fumando, está posando de fumador. En esa línea de Cortázar y poses de, eh, es que hay un capítulo del libro que apunta por lo menos a abrir esa discusión. Sí. Hay un nuevo vanguardismo en Cortázar, hay una vuelta a la vanguardia de Cortázar o, o hay poses de vanguardia cuando la vanguardia como tal ya está codificada, vuelve a esa codificación sí. y no a la irrupción y a la sorpresa.
0: Eh, quiero hacerte una pregunta que eh, me, me volvió en relación a, a todo lo que el libro dispara, no solamente lo que dice, sino lo que genera ¿no? en uno como reflexión, que ahí está también lo maravilloso. Eh, hace poco Marta Argerich cumplió 80 años y pasamos acá en el canal eh, un tape donde ella dice «Bueno, cuando yo era chica en Buenos Aires yo escuchaba a grandes autores, a grandes pianistas, a grandes músicos, a grandes personalidades. Hoy todos tocan muy bien o bien, pero no hay esas figuras». ¿En la literatura pasa algo así?
1: Espero que no. Eh, espero que no. Inmediatamente pensé en otro escritor que tiene un lugar muy significativo en el libro, que es César Aira. Sí. Que marca una diferencia análoga, creo yo, entre escribir bien, escribir buenas novelas eh, y producir algo significativamente nuevo. Me parece que en Aira puede haber una, una referencia que vaya por la línea de lo, que, de lo que está marcando. No quiere decir que yo suscriba necesariamente a eso... No importa si yo suscribo o no suscribo Lo que estamos definiendo son coordenadas Para pensar un campo, pensar. De, un campo de cuestiones Que es eh, Maniobrar, incluso con pericia eh, Incluso con talento Hasta podríamos decir sí. Al interior de un estado de cosas ya establecido O justamente Fisurar ese estado de cosas o quebrarlo Y filtrar algo, algo nuevo
0: claro, claro. Que
1: puede, Eso puede estar dado En la creación o en la ejecución ¿no? en, en la composición musical O en la manera de tocarla y otro tanto con la escritura. Y me parece que el de Aira es un caso interesante en ese sentido porque no es simplemente eh, escribir mejor o peor novelas más originales o menos originales, porque claro. la originalidad también está codificada. Claro. En tanto que lo que, lo que Aira fue produciendo eh, en muchos de sus libros, pero sobre todo en la avalancha, de,
0: de, 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 en la
1: idea misma de obra. Sí en la manera en que desconfigura y reconfigura la idea misma de, de obra, al volverla imposible como totalidad, salvo fase que es alguien que... Y, y alguno que otro más, que logra la proeza de abarcar el todo Aira, cuando Aira desarma la, la, la totalidad. Entonces, efectivamente, hay algo ahí que, que no es del orden de la originalidad, de decir, ¿qué no ¿qué novela original? puso a la literatura en un lugar que antes no existía.
0: Claro. Eh, hablando de literatura, y me corro del Martín Coan eh, ensayista, eh, profesor de teoría literaria y demás, y voy al autor... Eh, ficcional, ¿no? Como si sí. hubiera dos martín Coa ¿no? Eh, Como si hubiese
1: eh... solamente dos. Solamente,
0: claro. Somos mucho más que dos, diría <risa> Benedetti. Pero
1: <risa> claro. no codo a codo, cada no, uno. no este, adentro, <risa> Adentro y no sal... en la calle, claro.
0: Claro. Eh, bueno, eh, viniste este año al programa por Confesión, que, que es una novela impactante, eh, pero me contabas que estás eh, produciendo eh, mucha, mucha obra también que se viene.
1: Sí, 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 sí. No lo pienso ni como obra ni como muchas. Porque se me ocurren cosas y las voy escribiendo y después voy viendo un poco lo, lo, lo que puede llegar a pasar con eso. Hay un libro de cuentos en curso, el título es lo que me queda por definir, ah. pero son cuentos que vine escribiendo a lo largo de, de, de los años. Y es, es, claro, obviamente, es tan diferente a una novela, que es en qué momento uno siente que esa, esa serie de cuentos eh, pueden ser reunidos y constituir un libro, que no sea un rejunte, porque claro. la, un libro de cuentos no es una acumulación. Claro, cuando esos cuentos que uno fue escribiendo con ideas dispersas, con ideas momentáneas, realmente se articulan y, y, y arman y, y arman realmente un conjunto. No es que uno establece esa articulación. Sí. Dice, acá, acá hay una serie o acá hay un conjunto. Así que si viene un libro de, de cuentos en, en breve y estoy escribiendo un ensayo sobre el teléfono, que es lo que me ha tenido... Más, más intensamente ligado a la escritura en este tiempo, atendiendo exactamente, atendiendo.
0: Claro. Bueno, este los esperamos para continuar esta charla que en definitiva va teniendo como capítulos, ¿no? Eso está bueno.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Entonces. Gracias,
0: Martín. Muchas, Muchas gracias placer. a vos.